Queremos que todos vayamos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo 5. Casi terminamos con Esdras y Nehemiah. Solo unas pocas miradas antes de comenzar nuestra serie sobre milenio por venir los domingos por la noche. Y eso será nuestro hábito por un tiempo. No quiero perderme la oportunidad que creo el Señor puso delante de mí, que a su vez es, estoy seguro que bendecirá y beneficiará al cuerpo de la iglesia. Recientemente anunciamos el inicio de un ministerio sabio y necesario bajo el paraguas del Ministerio de Mujeres, Mujeres de Esperanza, un grupo de compañerismo para mujeres que han perdido sus esposos debido a la muerte. Y el equipo de liderazgo de ese nuevo ministerio gentilmente me pidió que asistiera a su primera reunión para compartir un breve devocional, lo cual hice el jueves. En los días anteriores me quedé dando vueltas en mi cabeza como con una lluvia de ideas sobre lo que dice la Biblia acerca de las viudas, ya que solo iba a hablar durante diez minutos, más o menos. Reduje, reduje esos pensamientos a una nota adhesiva pegada dentro de mi Biblia. Fui a esa reunión solo la parte inicial, y honestamente me, me conmovió y recordé la preciosidad de este contingente del cuerpo de Cristo. Compartí mi pequeño devocional y una de las damas me, pregun me preguntó si podía escribirlo. Así que regresé a mi estudio de arriba y pensé que sacaría una versión escrita en 30 minutos más o menos. Incluso configuré un temporizador para permitirme ese tiempo. Abandoné mi, mi temporizador y de hecho me llevó a abandonar mi mensaje programado para esta noche. Así que con su perdón esta noche me gustaría compartir con ustedes la versión ampliada de los pocos pensamientos que compartí con las damas la semana pasada. Desde ahora tengo que confesar que no soy un gran fan del término viuda, más allá de la comprensión obvia de una mujer que ha perdido su, a su marido debido a la muerte. A lo largo de la historia hasta la palabra a menudo también ha tenido connotaciones de menor o más baja en la sociedad. Esto se debe en parte a la situación natural en la mayoría de las épocas de la historia en la que una viuda a menudo se encontraba en terribles dificultades financieras y sociales debido a la pérdida de su marido. Pero incluso en los tiempos modernos, los estereotipos negativos pueden afectar la opinión que algunos tienen de las viudas, incluso hasta el punto de que otros traten a las viudas de manera, de manera diferente. Se han sugerido muchos factores para este fenómeno. Este puede deberse a la incomodidad de nuestra cultura, tiende a tener con la muerte. No saber cómo relacionarse con alguien que siempre ha estado casado hasta hace poco. O simplemente preocuparse por decir algo incorrecto. En cualquier caso, no es raro que una viuda ex experimente sentimientos de... No es raro que una viuda experimente sentimientos de insuficiencia o de alguna manera sea una persona menos importante ahora que su esposo se ha ido y ya no se la considera parte de un matrimonio. Para mí personalmente, la razón por la que no me gusta personalmente el término viuda 
es que para mi mente humana y limitada, el término puede sentirse como la nueva definición de la mujer. Usamos tan fácilmente la frase, ella es viuda. Y esto puede parecer la expresión completa de quién esa, es esa mujer fundamentalmente. Mi objetivo esta noche es recordarles tanto a las viudas como a todos nosotros en el cuerpo de Cristo la verdad real la verdad real de las Escrituras, que Dios eleva a las viudas a una alta posición de honor. Entonces, aunque el término viuda es necesario, y uno usado más de 90 veces en la Biblia, el término no define a la mujer. El término describe la situación particular en la que se encuentra en el plan soberano de Dios. Y en caso de que alguien piense de que de repente nos es ¿Estamos preocupando por un evangelio social? Estoy siendo muy específico esta noche. Me gustaría abordar este tema relacionado con las viudas en la iglesia de Jesucristo. Aquellas que han entregado sus vidas en la salvación a Cristo. Las, las viudas no cristianas tienen muchos de los mismos dolores y molestias, pero sus problemas son de naturaleza eterna. La pena y el dolor debido a la pérdida de un esposo y las ramificaciones que la acompañan son la menor de sus preocupaciones desde un punto de vista eterno. Su mayor y única necesidad real es arrepentirse de su pecado y rebelión contra Dios y recibir la oferta gratuita de perdón y salvación de Cristo. Las viudas que niegan, que niegan adorar a Dios recibiendo a Cristo, serán juzgadas al final de sus vidas. Su pena y su dolor no les compra el favor ante Dios. Sí. La pena y el dolor soportados por Jesucristo en la cruz compran la salvación y el favor de Dios para ellas. Al pagar la pena del pecado en nombre de los pecadores que no pueden hacer, hacerlo por sí mismas. Entonces, ¿qué indica la Biblia acerca de las viudas y cómo las, las ve y trata a Dios en las Escrituras? Me gustaría Esta noche me gustaría destacar cinco honores que el Señor otorga a las vidas cristianas creyentes. Una razón importante para compartir esto con ustedes esta noche es continuar engendrando amor, cuidado y preocupación en el, un, el uno por el otro en el cuerpo. El primer honor es que ella es digna de honor. Ella es digna de honor. Generalmente ella es digna y adecuada para ser honrada. En 1 Timoteo 5, verso 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Viudas que en verdad son viudas, los que lo que significa que están verdaderamente solas en el mundo, sin hijos ni otros parientes que la, que la cuiden. Esto no significa que las viudas con con hijos adultos o parientes que le ayuden o con sus propios medios de sustento de alguna manera, no sean realmente viudas. Pablo está hablando puramente de su situación familiar. Versículo 5 dice que la vida cristiana ha, tiene puesta su esperanza en Dios. Eso inspiró el nombre de nuestro ministerio, Mujeres de Esperanza. Para mí estar 
estar en presencia de un grupo de viudas. Uh, no soy fácilmente intimidado. Estar enfrente de usted no me, me, no me intimida. Estando enfrente de un grupo de cualquier uh, tamaño no me intimida. Pero con, estando con esas mujeres uh, fue grandioso para mí. Para mí es el equivalente de, de sentirme estar en una sala llena de gran, gran ganadores de, me, de medallas de oro olímpicas o una habitación llena de policías retirados. Cada viuda ha soportado un nivel de pena y dolor que realmente solo es comprensible para otros que han experimentado la pérdida de un cónyuge o hijo. Génesis 2.24 da el famoso decreto de Dios de la institución del matrimonio como un regalo para la humanidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer han pasado todos los días, semanas, meses y años juntos, cuando se han consultado entre sí sobre cada parte de la vida, cuando han compartido miles de expresiones de intimidad física y emocional juntos, cuando han criado hijos y han tenido nietos, cuando han construido una vida juntos que comenzó con la emoción de la juventud, sin imaginar el, el nivel de angustia que, ven, que vendría tarde en la vida ante la pérdida del otro. Esta es una pérdida incomprensible. Y sin embargo, en las misericordias y la gracia de Cristo, y por la fuerza dada por el Espíritu Santo y, y la palabra de Dios, las mujeres cristianas caminan a través de esta angustia de la pérdida de su amor, protector y proveedor. Ellos vienen a través de, de este tiempo con poder espiritual y paz. Es solo por la gracia de Dios que esta separación temporal por la muerte, cuando un esposo se ha ido a casa al cielo, puede dar paso al gozo y el contentamiento que pertenece únicamente a las hijas de Dios. Ella es una mujer que se ha aferrado a verdades teológicas como la naturaleza a corto plazo de la separación, la esperanza cierta del cielo, el gozo de la salvación en Cristo y el consuelo infinito que se encuentra en la palabra de Dios. Estos son los dones misericordiosos de Dios que lentamente llevan su angustia a cada hora y diariamente lentamente a la paz y satisfacción. Y sí, la risa puede tardar un tiempo en regresar, pero eventualmente lo hará. Y sí, las sonrisas pueden no ser tan frecuentes, pero sí vuelven. Solo para la vida cristiana, las glo gloriosas verdades de seguir a Cristo reemplazan incluso los tiempos más terribles de dolor. La verdad que Pablo declaró vi victoriosamente en 1 Corintios 15, 55, «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?» Echa raíces una vez más para no borrar las emociones asociadas con el dolor profundo, sino para elevarse por encima de ellas y elevarse en las alturas de las realidades celestiales. He predicado y escrito bastante sobre el tema de los dolores y las pruebas en la vida. Es uno de mis temas favoritos y estoy agobiado por el pueblo de Dios, incluyéndome a mí, de tener un fundamento teológico para descansar en medio de sus incesantes lágrimas y dolor en tiempos de los que se sienten desesperadas. Con gran amabilidad en los últimos años he recibido palabras de aliento sobre estos mensajes y libros que, ap que aprecio mucho y son muy amables. Algunos in incluso han ido tan lejos 
como para decir que el Señor usó algo que hice para ayudarlas a superar una crisis, y por eso estoy muy contento. Pero tengo que ser honesto acerca de esto. Ese pequeño pedacito de ayuda se encoge en la nada cuando pienso en las cicatrices de la batalla del dolor espiritual que lleva la viuda cristiana. Y cuando estoy en presencia de una viuda cristiana o de un grupo de ellas, estoy asombrado y me hago pequeño por su grandeza. Han vivido la verdad de la fidelidad de Dios durante la tragedia. Yo lo he predicado, ellos lo han vivido. Ellos han vivido, han mantenido fielmente el rumbo de confiar en el Señor. Han amado bellamente a Cristo, aun cuando las lágrimas de angustia y tristeza no se detienen no se detendrán. Estar en presencia de la vida cristiana es tener comunión con alguien que ha demostrado la fidelidad de Dios al creyente que llora. Ella ha soportado el desgarro de su corazón por la pérdida de su amado esposo y sin embargo ha mantenido su fe. Ella es realmente digna de honor. Yo oro que esa sea la actitud que nos impregne a todos nosotros en la iglesia. Hay un segundo honor. Le llamamos a esta la, el, la prueba de salvación. La prueba de salvación. Vaya conmigo en las páginas a Santiago capítulo 1. La prueba de salvación. En Santiago 1, mientras la encuentro, la epístola de, de Santiago es muy incómoda. Hace un punto muy directo y contundente acerca del Evangelio de Jesucristo, que la salvación genuina resulta en una vida cambiada con actitudes, palabras y comportamientos cambiados. Él dice que la fe, si no tiene obras, está muerta por sí misma. Santiago está completamente en línea con la enseñanza de Jesús en Juan 15 de que el buen árbol da buenos frutos. Y todo a lo largo de Santiago destaca varias pruebas de la salvación genuina del cristiano profesante. Por ejemplo, Santiago 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Santiago exhorta a los verdaderos cristianos a que considera todo gozo cuando enfrentan todo dolor y angustia. ¿Por qué? Porque esta es la prueba de vuestra fe, la prueba de, de tu fe como algo genuino, el fortalecimiento de esa fe genuina. La prueba de tu fe como algo genuino, el fortalecimiento de esa fe genuina. El versículo 12 pronunció una bienaventuranza concerniente a la confirmación de la autenticidad de la fe. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. No es que una persona persevere bajo prueba y por lo tanto reciba la salvación. En cambio, la aprobación a la que Santiago se refiere es la prueba de que la salvación era genuina. Estas exhortaciones para demostrar fe genuina están por todas partes de Santiago. En resumen, algunas de estas apelaciones incluyen las siguientes. Capítulo 1, 19 al 24. Asegúrese de escuchar y obedecer humildemente la predicación de la palabra de Dios. No hagas distinciones entre ricos y pobres, porque eso es lo que hacen los increyentes. Capítulo 2, 15 a 16. 
de ayuda práctica genuina y compasión a otros creyentes en lugar de simplemente palabras huecas con consuelo. Capítulo 3, 1 a 12. Hablar con palabras y frases que den una bendición y sean como agua fresca. Demuestra su salvación a través de su lengua. 3, 13 al 18. No albergues amargura y celos que son terrenales y demoníacos. Capítulo 4, 1 al 4. No seas, no seas la fuente de peleas, no codicies ni, ni asesines en el corazón. No seas egoísta en tus oraciones. No seas amigo del mundo. Capítulo 4 y 9. Toma tu pecado ultra en serio y no te rías en la cara de lo, la quebrada del pecado. No se, no se calumnen unos a otros. No se jacten de los éxitos futuros sin confiar en la inmerecida gracia de Dios. Capítulo 5, 1 al 6. Cuídense de confiar en las riquezas. Capítulo 5, 7 a 10. En lugar de reñir unos contra otros, miren la venida de Cristo. Ahora usted podría decir este y estar preguntándose, ¿qué tienen que ver las lecciones del libro de Santiago con las viudas? Hay otra exhortación para demostrar la autenticidad de la salvación. Leer Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es una declaración asombrosa en, on, en honor a las viudas. Es increíble. Santiago básicamente está diciendo que la, que la forma en que una persona trata a las viudas en la iglesia es una prueba de su fe genuina en Cristo. ¡Qué increíble! Que mientras el mundo olvida a la viuda, el verdadero cristiano la recuerda. Mientras el mundo despide a la viuda, el creyente genuino la aprecia. El verdadero cristiano la eleva. Es muy incómodo. Creo que usted, usted estaría incómodo. Creo que te, te sentirías un poco halagado si Dios te dijera, cualquiera que te ame es un verdadero cristiano. Más probable sería mucho más exacto decir, cualquiera capaz de amarte debe ser un verdadero cristiano. Pero con respeto a la viuda, Dios ha dicho que el creyente profesante en Cristo se muestra genuino debido a un amor natural empoderado por el Espíritu y la precaución por las viudas de la iglesia. Ella es digna de honor, ella es una prueba de salvación, y tercero, ella es def defendida por Dios. Regresemos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo 5, pregúntele a cualquier padre con hijas, ¿cómo respondería si alguien lastimaría a su hija? Su respuesta generalmente será alguna versión de infligir dolor y angustia a cualquier que pueda dañar a su hija. Y sí, la Escritura condena los actos de venganza, pero los padres tienen una inclinación y responsabilidad dadas por Dios de proteger a sus hijas. He contado esa historia antes, pero este episodio me impactó profundamente de muchas maneras y creo que ilustra acertadamente un principio. Hace muchos años tuve la oportunidad de aconsejar a una niña de nueve años, muchas de las cuales habían sido abusadas por un maestro de escuela. La niña estaba temporalmente en un hogar de acogida, lo cual es dramático en sí mismo. Pero la razón de su expulsión fue simplemente que no tenía un, cuida un cuidador que pudiera cuidarla. ¿Por qué? Su padre estaba en la cárcel temporalmente debido a todo este drama. Aparentemente, después del episodio abusivo, la niña fue a casa y se lo contó a su padre. 
Su padre no perdió el tiempo. Fue directamente a la escuela y agredió severamente al maestro que había tocado a su hija. Luego esperó a que llegara la poesía y aceptó las consecuencias de su acción. Si recuerdo, actualmente recibió libertad condicional y una corta pena de cárcel del, del condado de un juez compresivo y pronto se reunió con su hija. El maestro fue arrestado y condenado por su abuso infantil. Punto, es cierto que una sociedad no puede existir si la anarquía le venganza gobierna el día. Pero una cosa es, era cierta después de pasar algún tiempo con esa niña, ella estaba absolut, absolutamente convencida del amor de su padre. De la misma manera... Dios defiende inflexiblemente a las viudas a lo largo de las escrituras. Y puesto que Dios es santo, y puesto que la, van, la venganza es correcta para Él, que Él la tome, Él incluso dice en las escrituras, la venganza es mía, el que abusa, el que abusa de la viuda debe estar ater, aterrorizado de Dios. En Deuteronomio, Moisés está dando recordatorios de la ley de Dios a la segunda generación de israelitas que salieron de Egipto por el poder milagroso de Dios. Deuteronomio 14 dice, el extranjero, el huérfano y la viuda que están dentro de tus puertas, Vendrán, comerán y serán satisfechos para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda la obra de tu mano haga. En otras palabras, Dios está diciendo, si quieres yo cuide de ti, debes cuidar de las viudas. Y considerando que en el antiguo cercano oriente, ser viudo podría significar la indigencia total y la pérdida de propiedades y privilegios, esta advertencia a Israel es el acto compasivo de un Dios que se niega a bendecir a una nación que no se preocupa por las por los más vulnerables entre ellos. El mismo principio es cierto en el Nuevo Testamento, aquí en Primera de Timoteo. Capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna vida tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y si eso... Es un verso que... Las madres deberían tener grabadas y mandar a todos sus hijos. Y si eso no es posible, entonces la iglesia debe cuidar de las viudas en medio de ella. Versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Considerando el alcance de muchos temas que Pablo cubre en primera de Timoteo, el hecho de que, que pasa... 14 versículos en, la, en las viudas en el capítulo 5 habla del énfasis y la importancia que Dios le da al cuidado de estas mujeres de Dios. La mayor parte del capítulo en viudas. Pensando en Deuteronomio, el lenguaje de la defensa se vuelve aún más fuerte. Después de pedir el cuidado de las viudas diez veces, Moisés termina una undécima mención invocando la maldición de Dios sobre cualquier que descuide este deber. Deuteronomio 27 y 19 dice, Maldito el que pervierte la justicia debida a un extranjero, huérfano y viuda. Y además de eso, Moisés hizo que todo el pueblo dijera amén a esta advertencia. En otras palabras, la gente debía estar de acuerdo. Sí, que Dios maldiga a cualquier que no se preocupe por las viudas. En Salmo 146, 9, el salmista declara que el Señor sostiene a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. 
Proverbios 15.25 promete que Dios derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Éxodo 22.22, Dios ordena, no aflijarás a ninguna viuda. En un impresionante acto de gracia, Dios le dice a Jeremías que él va a juzgar severamente al pueblo edomita, matando a los hombres de Edom por su maldad. Pero entonces Dios invita en Jeremías 49.11, Deja tus huérfanos, yo los conservaré con, con vida. Que tus viudas confíen en mí. ¿Sabe lo que nos dice esto? Nos dice que en el reino celestial algún día habrá una celebración de la gracia de Dios con Dios y los huérfanos y viudas de los hombres edomitas asesinados. Y estos solo son algunos ejemplos. Al ojear la Biblia queda muy claro que Dios es un defensor de la viuda y que Él conserva un amor y un favor especial para aquellas que han sufrido de esta manera. Ella es digna de honor. Ella es una prueba de salvación. Ella es defendida de Dios. Hay un cuarto honor. Ella es una sierva de Dios. Ella es una sierva de Dios. Vaya conmigo a Hechos capítulo, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y mientras se encuentra Hechos 9, solo escuche la historia familiar de Ana. Lucas capítulo 2. Y había un profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los ochenta y cuatro años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es la ocasión de Jesús bebé traído al templo. El mundo podría decir que la mujer viuda ha pasado toda utilidad o ya no tiene mucho que ofrecer, pero las Escrituras cuentan una historia diferente. Ana, la hija de Fanoel, es un tributo al hecho de que Dios elige a aquellos que, que el mundo puede considerar como menos. Se le dio el privilegio de ver al niño Jesús, sabiendo plenamente que él era el Mesías venido a la tierra. Y ella continuó hablando de Cristo a todos los que esperaban ansiosamente que Dios redimiera a Israel. Su enfoque era el Mesías, su amor era por Cristo y su misión era por el Evangelio. Ahora, el ejemplo de Ana es único y ciertamente no significa que cada viuda se convierta repentinamente en una evangelista callejera. Pero el principio es claro. Su condición de viuda le había permitido enfocarse libremente y exclusivamente en la gloria de Dios, la venida de Cristo y las implicaciones del Evangelio para, para aquellos que la escucharan. Pero aquí en Hechos 9, encontramos una de las escenas más como más conmovedoras en la breve historia de la iglesia primitiva que ilustra esta idea de la sierva de Dios. Hechos 9.36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad, y de caridad que hacía continuamente. Tabita es una mujer cristiana que era lo suficientemente importante en la iglesia como para mencionarla por su nombre y para recibir atención especial porque Tabita ya no estaba con ellos. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, «No tarde usted en venir a nosotros». Así que ella era tan amada que los discípulos llamaron al apóstol Pedro para que viniera. 
Esto dice mucho de su carácter. Hechos 9, versículo 40. Pero Pedro... Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al, al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Pero qué fue lo que hizo a, a, a Tabita tan especial? Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solió hacer cuando estaba con ellas. Permítame darles cinco razones por las cuales Tabita fue tan especial para la iglesia y para el Señor, para que su historia fuera registrada en las páginas de las escrituras. Primero, Tabita era casi seguramente una viuda. Lucas da numerosos detalles sobre las circunstancias de su muerte, incluidos todos los que es, estaban de luto. Pero que es, que es algo que está notablemente ausente. Cualquier mención de un esposo o hijos. Muy notablemente ausente. Fue la iglesia la que lavó su cuerpo y la acostó en una habitación superior de una de sus casas. Eso no es una prueba completa de que ella era viuda, pero sí estaba cas casada o, o había niños cerca. Sería épico en el antiguo cercano oriente si no estuviera allí cuando murió. Hay una segunda razón por qué él es especial. El tributo a Tabita es significante. El tributo a Tabita es significativo. La segunda mitad del versículo 36. Esta mujer era, rico, era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Esta era su reputación muy probablemente como viuda, de que era una sirvienta constantemente de la iglesia. Dice, era llena de buenas obras y actos de caridad. Específicamente significa hacer cosas por personas y mostrar misericordia en un momento de necesidad, que mostrar un espíritu generoso. De hecho, es una palabra que incluso puede significar dar a los pobres. Tercero, el servicio de Tábita a la iglesia fue al, a las otras viudas de la iglesia. Cuando Pedro llegó, todas las viudas de la iglesia estaban allí. Estaban llorando y mostrando todas las túnicas y prendas que Dorcas solía hacer mientras estaba con ellos. Ella se preocupaba por las necesidades materiales de las viudas de la iglesia y estaban tan conmovidas por esto que su muerte las redujo a llorar. Hay otra cuarta razón. Ella también cuidó de muchos otros. Versículo 41. Él, él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Ella también había servido a muchos otros más allá de las viudas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sus dos nombres conocidos, Dorcas y Tabita, se mencionan dos veces cada uno? ¿Por qué Lucas se asegura de que el lector sepa que Dorcas es la traducción de, de Tabita? Tabita era su nombre arameo conocido por los creyentes judíos y Dorcas era su nombre griego. Conocidos por los judíos helenísticos, de habla griega y por los creyentes gentiles. Ambos nombres significan gacela. No se nos dice el significado de esto, así que no especularemos. 
pero Lucas se toma la gran molestia de decir repetidamente que ella era bien conocida por sus nombres arameico y griego. ¿Por qué? Esto es importante. Déjeme, déjame explicarle y luego te daré la quinta razón por la que ella es tan especial en la iglesia. Vayamos a Hechos, capítulo 6. La iglesia de Jesucristo en Jerusalén estaba en sus días incipientes con necesidades instantáneas. Tres mil vinieron a la fe en capítulo 2. En final de capítulo 2 dice que el Señor estaba agregando a su número diariamente a los que estaban siendo salvos. Hechos cuatro, cinco mil hombres, sin incluir a las familias, fueron salvos. Así había necesidades inmediatas de liderazgo y ministerio y cuidado para las viudas en la iglesia. Estamos hablando en lo mínimo nosotros como diez mil instantáneamente. ¿Y cuántos libros hay en cómo correr la iglesia de Dios? Cero. Nuevas viudas que instantáneamente fueron nuevos miembros de la iglesia. Los apóstoles tomaron esto muy serio proveyendo comida. Pero hay un pequeño problema aquí. Viviendo en la misma ciudad, viviendo en la misma ciudad, estaban los helenistas, judíos, que culturalmente habían adoptado la cultura griega, probablemente generaciones atrás, y hebreos, judíos que habían mantenido un énfasis en hablar hebreo y aramaico y mantener las viejas costumbres y resistir al helenismo. Y generalmente, estos grupos no se querían entre sí. Y en, el, y en la iglesia, las viudas hebreas estaban siendo alimentadas, y las viudas helenistas no. Había una división en las iglesias. Había discriminación en la iglesia. Hechos 6, versículo 1. Por aquellos días, y a, al multiplicarse el número de los, el número de los discípulos, surgió una, una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran des, destenidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Así que siete hombres de buena reputación, sabios y llenos del Espíritu Santo, fueron elegidos para encargarse de servir. El significado de Hechos 6 es que la iglesia de Jesucristo, donde, donde bajo la bandera de la cruz no hay ni judío ni griego, que todos somos uno en Cristo. Hay un problema práctico aquí. Estas viejas facciones todavía existían y muy rápidamente se convirtieron en un problema. Ahora, ahora regrese a Hechos capítulo 9. Volvamos a visitar a esta mujer y veamos la quinta razón por la que era tan especial. La quinta razón por la cual era muy especial. Ella amaba a todos sin favoritismo. Ella amaba sin favoritismo. ¿Por qué Lucas abre esta historia con este detalle? Ahora entonces en Jope había una discípula llamada Tábita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer... En esta época en la que las relaciones entre los cristianos judíos tradicionales y los cristianos helenizados eran tensas, Tabita Dorcas era amada por todos y conocida por todos 
por su servicio y buenas obras. Por sus obras y su amor, ella superó la atención a menudo presente en la iglesia primitiva. ¿Qué ejemplo, qué mujer unificadora era ella? ¿Qué sirviente era ella? Hoy en día muchos dirían que el negar a las mujeres un rol de liderazgo espiritual en la iglesia es prohibirles ocasiones para ministrar al pueblo de Dios. Tabita es la prueba de que esto no podría ser más falso. Ella no era una predicadora, no era un, una líder, no era una gran misionera, pero la iglesia de Jope no podía estar sin, sin ella. Ella era un ejemplo vivo del testimonio de Jesús, que Jesús dijo que los cristianos fieles debían mostrar, en esto conocerán todos los, todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. Y de hecho, el plan soberano de Dios, él permitió que Tabitha muriera y resucitara de entre los muertos, porque esto hizo público su vida de servicio a Cristo. Y mira lo que sucedió. Leer versículo 42. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque llamaba a toda la Cristo, no importa quién, quién era. Ella amó sin favoritismo. La viuda cristiana es una querida e importante sierva de Cristo. Ella es digna de honor. Ella es una prueba de salvación. Ella es defendida de Dios. Ella es una sierva de Dios. Y deja darle un quinto honor. Tomará un, un rato. Ella es una reina del reino. Ella es una reina del reino. Quiero que siga mi lógica aquí. Si juntamos los hechos presentes, presentados hasta ahora, que las viudas de la iglesia son dignas de honor, usadas como prueba de salvación, defendidas de Dios y siervas de Cristo. Deduce lógicamente que las viudas podrían caracterizarse como, como realeza en el reino de Dios. El apóstol Pablo declaró que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18. Pablo usa la metáfora real de una corona para hablar de la recompensa celestial venidera del cristiano. Primera de Corintios 9.25, Filipenses 4.1, Primera de Tesalonicenses 2.19, Apocalipsis 2.10, Apocalipsis 22.5, dice, todos los santos reinarán por los siglos de los siglos. Esa es una amplia evidencia de que si las viudas se les concede gran honor de Dios mientras están en la tierra, y si a todos los creyentes fieles se les prometen posiciones reales de autoridad en el reino venidero de Cristo en la tierra, entonces se deduce que podemos con deleite llamar a las viudas en medio de, no, de nosotros, las reinas del reino. Así deben ser tratadas. Las reinas del reino entre nosotros y todos nosotros podemos aferrarnos con certeza a la esperanza dada en la gran doxología de Judas. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Antes de todo tiempo y ahora 
y por todos los siglos. Amén. Y es donde todos vamos para allá. Mi esperanza es que estos pensamientos acerca de lo que las Escrituras dicen de las viudas realmente se mete se meta a todas las áreas de nuestra vida y la iglesia local. Tengo el privilegio de ser amigo de varios pa pastores. Muchas veces pregunta cuál, cuáles son los desafíos más grandes en la iglesia. ¿Y saben lo que siempre resulta? Amor, amando a cada uno, no estar en conflicto con cada uno, cuidando de cada uno. Somos la iglesia de, de Dios en este mundo. Y Grace Bible Church es la iglesia de Dios aquí en White Lane. Y creemos que si tenemos una propia estimación de las viudas, tenemos una propia estimación de cada uno. Nosotros somos, como dice aquí, llevándonos, llevándonos cada uno unos a la, a la casa, de mano en mano, ayudándonos unos a otros. Y que si alguno tropieza, nos, nos ayudamos. Si alguno tropieza, le ayudamos. Es lo que hacemos. Y yo espero... Que cuando Grace Bible se pare delante de Dios. Yo espero que cuando Grace Bible esté delante de Dios, que el Señor Jesucristo diga. Saben que la afuera de su edificio no, no es, no fue tan bonito, pero usted fue caracterizado por amor y usted cuidó del el más menor de ustedes y se amaron unos a otros. Y por eso hicimos su voluntad. Esa es mi esperanza. Amén. Señor, gracias por aquellos que entre nosotros han sufrido de una manera que nosotros podemos honrarles y podemos estar no solamente las viudas, sino también los viudos y aquellos que han perdido hijos, aquellos que han pasado por grandes sufrimientos en la vida. Les han dado, les has dado raíces de, de batallas. Han demostrado, les has demostrado tu fiel fidelidad. Pido que estas cosas, que tú nos ayudes a amar unos a otros. Que no estemos en tan apuro que nos olvidemos a aquellos entre nosotros que quizás estén en dolor o necesiten un abrazo o más cuidado o una visita. Señor, yo oro que eso caracterice nuestra iglesia, una iglesia llena de amor. El apóstol Pablo está, dijo en el fin de su, de, de su vida, hijitos míos, ameos unos a otros. Y pido que eso esté en nuestra iglesia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.